0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Mas quem foi, Clarice Lispector, que se viva fosse, estaria agora celebrando... 100 anos de vida? Quando ela nasceu, recebeu o nome de Shaya Pinkassovna Lispector. E ela nasceu na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Mas veio para o Brasil ainda bebê, e é considerada uma das maiores escritoras do país. Suas obras abordam com frequência de modo original e intenso, os aspectos mais singulares e intimistas dos personagens. Dissolveu-se em átomos verbais, no dia 9 de dezembro de 1977, portanto, faltando apenas um dia para que ela completasse 57 anos de vida. Clarice Lispector publicou diversos livros e ganhou numerosos prêmios, entre eles, duas vezes, o Prêmio Jabuti. Recentemente, reli A Hora da Estrela. E devo dizer que o livro é realmente impactante. Possui uma dinâmica narrativa e uma estética singularíssima sempre nutro a impressão de que um dia, quem sabe, um texto meu esbarre de frente, numa frase de Clarice. Naqueles anos de 1970, as pessoas ofereciam seus serviços e procuravam trabalhos, empregos e afazeres, lendo o caderno de classificados, dos Jornais da Cidade. Pois bem, Clarice escreveu um texto que gostaria de ter publicado com o título Precisa-se. E esse texto, obviamente, faria parte do caderno de classificados de um dia ensolarado do Rio de Janeiro. Ela escreveu o seguinte... Precisa-se Sendo este um jornal por excelência e por excelência dos Precisa-se e Oferece-se vou pôr um anúncio em negrito Precisa-se de alguém, homem ou mulher que ajude uma pessoa a ficar contente porque esta está tão contente que não pode ficar sozinha com a alegria e precisa reparti-la paga-se extraordinariamente bem. Minuto por minuto, paga-se com a própria alegria. É urgente, pois a alegria dessa pessoa é fugaz como estrelas cadentes, que até parece que só se as viu depois que tombaram. Precisa-se urgente antes da noite cair, porque a noite é muito perigosa. E nenhuma ajuda é possível E fica tarde demais Essa pessoa que atenda ao anúncio Só tem folga depois que passa O horror do domingo que fere Não faz mal que venha Uma pessoa triste Porque a alegria que se dá É tão grande que se tem que a repartir Antes que se transforme em drama Implora-se também que venha Implora-se com a humildade da alegria sem motivo. Em troca, oferece-se também uma casa com todas as luzes acesas como numa festa de bailarinos. Dá-se o direito de dispor da copa e da cozinha e da sala de estar. P.S. Não se precisa de prática. E se pede desculpa por estar no anúncio A dilacerar os outros Mas juro que há em meu rosto sério Uma alegria até mesmo divina para dar Nascer me estragou a saúde Nada mais Clarice do que esta frase Na literatura de Clarice Lispector Há um quê de devaneio com indignação que a torna por demais preciosa. É como se o pensamento se conchavasse com a emoção e desaguasse em torrente por cima de páginas, formando pequenas ilhas, lugares inacessíveis, onde nossa emoção mais profunda, fez por outra, busca refúgio. A primeira vez que eu li Clarice, confesso que tive a sensação de ter sido nocauteado. As palavras me eram conhecidas, a formação das frases também, mas aquele espírito de Clarice me pegou absolutamente desprevenido. Logo eu, que não sou minimamente chegado a espiritismos nem a temas assemelhados, e então eu senti sua alma torturada buscando respostas que teimavam em se multiplicar. A cada resposta surgia um novo filão de ouro impregnando novos e novos questionamentos. A segunda vez que li Clarice, me deparei com um mistério indevassável. Alguém que trazia clareza no nome e nebulosidade e sombras no coração. uma clarice tão metérea que seria impossível tocá-la. Ela trazia consigo aquele mistério de paisagens da alma pouco frequentadas, ao menos por mim. E sua literatura iria continuar sendo um labirinto mágico, onde a beleza está em se saber perdido e em se lutar para continuar perdido. Isso porque, Clarice Lispector, nos faz perder o rumo. É como aquele desavisado que foi acertado por uma pedra pontiaguda e que cai ao chão imaginando como poeta. Estou ouvindo estrelas. A terceira vez que li Clarice, já li com lágrimas nos olhos. Estava imerso em uma dor insondável. Meus olhos se recusavam a ver e, fechados, liam letreiros luminosos inscritos nas paredes rupestres do meu coração. E era como uma inundação de imagens, dessas que nos atordoam pelo reflexo produzido ao fim de cada sentença. E então... Me via chorando desconsolado e pensava na menina ruiva que tinha infernizado a vida de Clarice em sua adolescência recifense. É que aquela ruiva se recusava a lhe emprestar o livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. E chorava com seu espanto ao ter que se deparar com um rato morto esmagado na orla da praia de Copacabana. Isso logo após ter ela confidenciado ao céu, que queria muitíssimo ser a mãe de Deus. Depois... Bem, depois eu não parei nunca mais de ler Clarice. E quando a realidade sufoca muito, vou direto sem paradas intermediárias, buscar o volume perdido de a descoberta do mundo. Quando desanimado com as contradições de uma existenciazinha bucólica, penso no seu livro Um Sopro de Vida. Posso, quando muito triste, com essas tristezas de quem conseguiu encontrar dor na alegria mais intensa, Imaginar Clarice de Spector com a mão queimada em uma triste noite de alucinantes leituras e terríveis dores. Posso também, e é só querer, posso sim, ver Clarice nos meus amigos. Um que anda desajeitado pela vida ao longo de seus quase dois metros de altura, tentando, tentando entender a passagem do tempo e a solidão sufocante de quem se sente ainda muito jovem para saber amar. Já um outro, meio que embasbacado com a leitura da maçã no escuro, tentando descobrir por que a maçã, por que o escuro, Pois bem, Clarice faleceu em novembro de 1977. E desde então, talvez nunca o mundo tenha estado tão cheio de sua presença como agora, neste ano do centenário de seu nascimento. Clarice está com a gente no sofrido dia a dia, e no aguardado amanhecer de um novo dia está com a gente nos sonhos que antes de serem sonhados tinham na realidade os pés firmemente fincados viva então a clara claridade de Clarice porque o resto o resto já é outra história Berna,
2: 2 de janeiro de 1947 Querida, não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Nem sei como lhe explicar minha alma. Mas o que eu queria dizer é que a gente é muito preciosa e que é somente até um certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros e às circunstâncias. Depois que uma pessoa perde o respeito a si mesma e o respeito às suas próprias necessidades, depois disso fica-se um pouco um trapo. Eu queria tanto, tanto estar junto de você e conversar e contar experiências minhas e dos outros você veria que há certos momentos em que o primeiro dever a realizar é em relação a si mesmo. Eu mesma não queria contar a você como estou agora, porque achei inútil. Pretendia apenas lhe contar o meu novo caráter, um mês antes de irmos para o Brasil, para você estar prevenida. Mas espero de tal forma que no navio ou avião que nos leva de volta, eu me transforme instantaneamente na antiga que eu era, que talvez nem fosse necessário contar. Querida, quatro anos me transformaram muito. Do momento em que me resignei, perdi toda a vivacidade e todo o interesse pelas coisas. Você já viu como um touro castrado se transforma num boi? Assim fiquei eu, em que pese a dura comparação. Para me adaptar ao que era inadaptável, para vencer minhas repulsas e meus sonhos, tive que cortar meus grilhões. Cortei em mim a forma que poderia fazer mal aos outros e a mim. E com isso cortei também minha força. Espero que você nunca me veja assim resignada, porque é quase repugnante. Espero que no navio que me leve de volta, só a ideia de ver você e de retomar um pouco minha vida, que não era maravilhosa, mas era uma vida, eu me transformo inteiramente.
1: Essa carta de Clarice Lispector para sua irmã é datada de 2 de janeiro de 1947. E eu a considero particularmente um dos textos mais sinceros, mais significativos e mais impactantes que eu já li. Essa carta fala de uma realidade desconcertante do que é a vida, do que é o amor, do que é o sentido das coisas e do que é a percepção da nossa existência. A sinceridade dela é esmagadora e nos diz muito mais do que a leitura de milhares e milhares de páginas escritas com a velha e boa intenção. Encontro essa linda crônica no livro dos prazeres, de Clarice. Existe um ser que mora dentro de mim como se fosse a casa dele, e é. Trata-se de um cavalo preto e lustroso que, apesar de inteiramente selvagem, pois nunca morou antes em ninguém, nem jamais, lhe puseram rédeas nem sela, apesar de inteiramente selvagem. Tem, por isso mesmo, uma doçura primeira de quem não tem medo. Come às vezes na minha mão. O seu focinho é úmido e fresco. Eu beijo o seu focinho. Quando eu morrer, o cavalo preto ficará sem casa e vai sofrer muito, a menos que ele escolha outra casa, e que esta casa não tenha medo daquilo que é, ao mesmo tempo, selvagem e suave. Aviso que o cavalo não tem nome. Basta chamá-lo e acerta-se logo com o nome, ou não se acerta. Mais uma vez, chamado com doçura e autoridade, ele vai. Se ele fareja e sente que um corpo-casa é livre... Ele trota sem ruídos e vai. Aviso também que não se deve temer o seu relinchar. As pessoas enganam-se e pensam que são elas mesmas que estão a relinchar de prazer ou de cólera. As pessoas assustam-se com o excesso de doçura do que é isto pela primeira vez. No livro Aprendendo a Viver, que foi publicado pela editora Rocco em 2004, tem uma belíssima crônica de Clarice Lispector, e é esta. Sou uma pessoa muito ocupada, tomo conta do mundo. Todos os dias olho pelo terraço para o um pedaço de praia com mar, e às vezes vejo que as espumas parecem mais brancas e que, às vezes, durante a noite, as águas avançaram inquietas. Vejo isso pela marca que as ondas deixaram na areia. Olho as amendoeiras de minha rua. Presto atenção se o céu da noite, antes de eu dormir e tomar conta do mundo em forma de sonho, olho se o céu da noite está estrelado e azul marinho porque em certas noites, em vez de negro, parece azul marinho. O cosmos me dá muito trabalho, sobretudo porque vejo que Deus é o cosmos. Disso eu tomo conta com alguma relutância. Observo o menino de uns 10 anos, vestido de trapos e magérrimo. Terá futura tuberculose, se é que já não a tem. No jardim botânico, então, eu fico exauridas, tenho que tomar conta com o olhar das mil plantas e árvores e, sobretudo, das vitórias régias. Que se repare que não menciono nenhuma vez as minhas impressões emotivas. Lucidamente, apenas falo que algumas das milhares de coisas e pessoas de quem eu tomo conta. Também não se trata de um emprego, pois dinheiro não ganho com isso. Fico apenas sabendo como é o mundo. Se tomar conta do mundo dá trabalho? Sim, e lembro-me de um rosto terrivelmente inexpressível de uma mulher que vem na rua. Tomo conta dos milhares de favelados pelas encostas acima. Observo em mim mesma as mudanças de estação. Eu claramente mudo com elas. Aonde me perguntar por que tomo conta do mundo? É que nasci assim, incumbida, e sou o responsável por tudo o que existe, inclusive pelas guerras e pelos crimes de lesa corpo e lesa alma. Sou, inclusive, responsável pelo Deus, que está em constante cósmica evolução para melhor. Tomo desde criança conta de uma fileira de formigas. Elas andam em fila e carregando um pedacinho de folha, o que não impede que cada uma, encontrando uma fila de formigas que venha de direção oposta, Pare para dizer alguma coisa às outras. Li o livro célebre sobre as abelhas e tomei desde então conta das abelhas, sobretudo da rainha mãe. As abelhas voam e lida com flores. Isso eu constatei. Mas as formigas têm uma cintura muito fininha. Nela, pequena como é, Cabe todo mundo que, se eu não tomar cuidado, me escapa. Senso instintivo de organização, linguagem, para além do supersônico, aos nossos ouvidos. E, provavelmente, para sentimentos instintivos, de amor-sentimento, já que falam. Tomei muita coisa das formigas quando era pequena. E agora, que eu queria tanto poder revê-las, não encontro uma. Que não houve matança delas, eu sei, porque se tivesse havido, eu já teria sabido. Tomar conta do mundo exige também muita paciência. Tenho que esperar pelo dia em que me apareça uma formiga. Paciência. Observar as flores imperceptivelmente e lentamente se abrindo só não encontrei ainda a quem prestar contas essa crônica de Clarice Lispector que você acabou de ouvir foi originalmente publicada no Jornal do Brasil no dia 4 de março de 1970 Aqui uma outra crônica de Clarice. Torou era um filósofo americano, escreveu muitas coisas que talvez possam nos ajudar a viver de um modo mais inteligente, mais eficaz, mais bonito, menos angustiado. Ele dizia que se pensasse um pouco no futuro, estava certo. Mas melhore o momento presente, exclamava e acrescentava. Estamos vivos agora. A mensagem é clara. Não sacrifique o dia de hoje pelo dia amanhã. Se você se sente infeliz agora, tome alguma providência agora, pois na sequência dos agora é que você existe. Cada um de nós, aliás, fazendo um exame de consciência, lembra-se pelo menos de vários agora que foram perdidos e que não voltarão mais. Há momentos na vida que o arrependimento de não ter tido, ou não ter sido, ou não ter resolvido, ou não ter aceito, há momentos na vida em que o arrependimento é profundo, como uma dor profunda. Esse texto dela está publicado no livro Aprendendo a Viver. Neste ano de 2020, quando se comemora o centenário do nascimento de Clarice Lispector, sinto que é bastante adequado a gente poder jogar um pouco mais de luz sobre um tema que perpassa todos os seus escritos, seus romances, seus livros. E qualquer pessoa, quando se depara com um texto que seja legitimamente de Clarice, logo vê que tem algo de místico no texto. Isso é bastante comum. A relação de Clarice com Deus ela é muito complexa e por vezes é contraditória. Clarice era uma inquieta de Deus. Ela dizia, sou um objeto querido por Deus e isso me faz nascer em flores no peito. É por isso que me dou a morte todos os dias, morro e renasço. A forma como ela escreve, a atenção ao cotidiano, o sentido de contemplação, tornam-se uma mística. A procura de Deus estava na essência de sua existência. Ela dizia que a escrita tinha lhe humanizado. Clarice também vai dando visibilidade a um outro mundo possível, afirma a escritora brasileira Rosisca Darcy de Oliveira. A vida não enganava Clarice, por baixo dos fatos do enredo, borbulhava a matéria misteriosa de que é feita a existência e é ela mesma que emerge fulgurante em sua literatura vinda de atrás do pensamento. Para Clarice, escrever é uma maldição que salva. Ela dizia, eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Viver é uma espécie de loucura que a morte faz. Vivam os mortos, porque neles vivemos. Ela definia Deus como uma coisa que se respira. Por outro lado, mais além, exprimia sua inquietação e dizia, Eu não tenho fé em Deus. A sorte é, às vezes, não ter fé, pois assim poderá ter a grande surpresa, que não esperam milagres o movimento da vida de Clarice enquanto escritora, enquanto mística é voltado em direção a Deus foi o que afirmou o seu maior biógrafo Benjamin Moser Clarice afirma no final de sua vida eu não sou senão um estado potencial sentindo que há em mim água fresca mas sem descobrir onde é a sua fonte a fonte que é Deus, sempre no além, inominável. Já muito doente, Clarice morreu prematuramente com um câncer aos 57 anos de idade, ela escreveu na sua caligrafia já trêmula, Eu sei que Deus existe. E mais adiante, quando acabardes este livro, chorai por mim mais. Um aleluia. E mais adiante, quando acabardes este livro, chorai por mim mais um aleluia. No entanto, eu já estou no futuro. Este último desejo, eu quero simplesmente isto, o impossível. Ver Deus, ouço o barulho do vento nas folhas e respondo, Sim. Ele lembra que Clarice buscou um deus caminhando na brisa da tarde, assim como está no livro do Gênesis. Benjamin Moser dizia que a mística busca do transcendente coloca Clarice Lispector perto do castelo interior de Teresa de Ávila. É o desejo da fusão. Vejamos agora excertos dessa crônica de Clarice sobre oração. Ela sabia que ia tentar rezar e assustava-se, como se o que fosse pedir a si mesma e ao Deus precisasse de muito cuidado, porque o que pedisse, nisso seria atendida. Foi à geladeira, bebeu um copo d'água, Agia como se tivesse sido hipnotizada por Ulisses. E ainda, um ínfimo movimento de revolta contra o hipnotismo a que parecia ter sido sujeita fazia adiar o que viesse. Pedir? Como é que se pede? É o que se pede? Pede-se a vida? Pede-se a vida. Mas já não se está tendo vida? Existe uma mais real. O que é real? E ela não sabia como responder. Às cegas teria que pedir. Mas ela queria dizer que se fosse às cegas, pelo menos entendesse o que pedisse. Ela sabia que não devia pedir o impossível. A resposta não se pede. A grande resposta não nos era dada. É perigoso mexer com a grande resposta. Ela preferia pedir humilde e não a sua altura que era enorme. Lore sentia que era um enorme ser humano e que devia tomar cuidado. Ou não devia. A vida inteira tomara cuidado em não ser grande dentro de si para não ter dor. Não, não devia pedir mais vida. Por enquanto era perigoso. Ajoelhou-se trêmula junto da cama, pois era assim que se rezava e disse baixo, severo, triste, caguejando sua prece com um pouco de pudor. Alivia a minha alma. Faze com que eu sinta que tua mão está dada à minha. Faze com que eu sinta que a morte não existe, porque na verdade já estamos na eternidade. Faze com que eu sinta que amar é não morrer, que a entrega de si mesmo não significa morte. Faze com que eu sinta uma alegria modesta e diária. Faze com que eu não te indague demais, porque a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta. Faze com que me lembre de que também não há explicação, porque um filho que era o beijo de sua mãe e no entanto ele quer, e no entanto o beijo é perfeito, Faze com que eu receba o um mundo sem receio, pois para esse mundo incompreensível eu fui criada, e eu mesma também incompreensível, então é que há uma conexão entre esse mistério do mundo e o nosso, mas essa conexão não é clara para nós enquanto estivermos tentando entendê-la. Abençoa-me para que eu viva com alegria o pão que eu como, o sono que eu durmo. Faze com que eu tenha caridade por mim mesma, pois senão, não poderei sentir que Deus me amou. Faze com que eu perca o pudor de desejar que na hora da minha morte haja uma mão humana amada para apertar a minha Amém Em uma crônica Encontramos essas palavras de Clarice Eu peço a Deus tudo o que eu quero e preciso É o que me cabe Ser ou não ser atendida Isso não cabe a mim Isso já é matéria mágica Que se me dá ou se retrai Obstinada Eu rezo eu não tenho poder, tenho a prece. Numa crônica no Jornal do Brasil, nos anos de 1970, ela escreveu o seguinte. Meu Deus, me dê a coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios de Tua presença. Me dê a coragem de considerar esse vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja a tua amante humilde, entrelaçada a ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com este vazio tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha a coragem de te amar, sem odiar as tuas ofensas à minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha a coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços Meu pecado de pensar Ela sempre foi assim E ser mais Clarice Parecia lhe ser impossível Uma vez ela perguntou E Deus se lhe que faz enfim em chuva? Porque desempenha também o papel de biógrafo de Clarice é que o americano Benjamin Moser não iria querer distanciar a presença de Deus nos livros da autora de sua formação familiar e religiosa. É tanto que em seu livro Clarice, que foi publicado no Brasil em 2009, Benjamin Moser irá apontar inclusive a importância geográfica para uma formação essencialmente mística da escritora. No levantamento de dados que faz para a biografia que apresenta, Moser lembra que a Ucrânia Ocidental produziu grandes místicos judeus e que até mesmo a sua população cristã apresentou-se mais frenética religiosamente falando do que o habitual. Mas é quando relembra o que falam de Clarice que Moser apresenta dados relevantes. Ainda que a escritora negasse uma formação religiosa, como fez em uma carta para o amigo Érico Veríssimo, ao dizer que não seguia nenhuma religião, outros amigos próximos não desvinculam Clarice Lispector de uma constante preocupação com Deus e com assuntos espirituais. Moser cita Os olhos, escreveu uma amiga de Clarice Lispector, os olhos tinham o um brilho baço dos místicos. — É que sou mística — disse ela a um entrevistador. — Não tenho religião porque não gosto de liturgia, de ritual. O crítico do Le Monde, de Paris, disse que eu lembro Santa Teresa d'Ávila e São Juan de la Cruz, autores, aliás, que eu não li. Ao seu amoroso Lima, uma vez telefonei para ele pedindo para vê-lo. Ele disse, eu sei, você quer conversar sobre Deus. Mas é no capítulo de sua biografia intitulado Deus agita as águas, que seu biógrafo Moser irá se debruçar de maneira mais focada na questão religiosa dentro da obra da escritora. Antes disso, irá lembrar a importância que a geração modernista dos anos 1920 e 1930 teve ao explorar a religião em seus romances. O biógrafo cita alguns escritores e, entre eles, um dos melhores amigos de Clarice, Lúcio Cardoso. Ao relembrar este romancista mineiro, Moser propõe que tanto ele quanto a escritora possuíram um importante papel dentro da literatura brasileira ao falar de Deus e com Deus. E talvez o sincretismo religioso que iremos encontrar na obra de Clarice venha deste balaio cultural e religioso ao que a escritora foi exposta durante toda a sua vida. Ela era filha de judeus e amiga de católicos, como Lúcio Cardoso. A rejeição de Deus seria talvez fruto dessa filiação judaica, que foi indiscutivelmente motivo maior de sua vinda para o Brasil. Vendo o sofrimento, o exílio e a labuta não recompensada de seus pais, era fácil para Clarice Lispector rejeitar Deus ou, no mínimo, sentir-se rejeitada pelo Deus que se afastara de sua família e de seu povo. 7 de setembro de 1956 Prezado Senhor, prezada Senhora Érico Veríssimo Como é do conhecimento dos senhores, meu marido e eu, não tendo, infelizmente, religião, por enquanto, Criamos nossos filhos na ideia de Deus, mas sem lhes dar rituais definitivos e à espera de que eles próprios, mais tarde, se definam. E se ela rejeitou Deus na vida como reflexo de uma vida de rejeições, sua obra literária talvez tenha sido o lugar que encontrou para justificar para explicar e compreender essa rejeição. Deus se afastou de Clarice na vida para Clarice se aproximar dele na obra. Benjamin Moser irá afirmar que é na obra, no livro amassando Maçã no Escuro, que a questão de Deus mais se faz presente quase como uma espécie de reencontro entre Clarice com Deus, que a abandonara na infância. E é para o pesquisador, neste livro, que a questão judaica se apresenta como uma transgressão por parte da escritora, colocando até mesmo passagens que indiretamente representariam a opressão e perseguição sofrida pelos judeus. Em outras palavras, para o biógrafo, a história de Martins se apresenta como se fosse uma parábola judaica. Mas a questão que Moser irá levantar, que em muito se aproxima dos questionamentos de outros teóricos da escritora, como Nunes e Sá, é esse. Até que ponto a questão judaica não teria na obra de Clarice uma inclusão deliberada? Ali mesmo, Benjamin Moser responde ao buscar o quadro biográfico. De acordo com uma de suas irmãs, apesar de não frequentar sinagogas, Clarice se mantinha leitora fiel de uma boa quantidade de literatura cabalística e, ao que tudo indica, muito mais religiosa do que veio a confirmar ou aceitar em diversas entrevistas. Ou seja, o biógrafo sustenta que Deus, em Clarice, não é um acidente literário, uma passagem aleatória ou um por menor circunstancial. É, na verdade, fruto de sua vida e de sua história, sua história literária, sua história social. Toda obra literária cria seu próprio mundo, não sendo, portanto, uma cópia da realidade. Esta frase é constante nos livros didáticos que se propõem uma introdução aos estudos da literatura. Sendo assim, a arte deveria se bastar, ainda que busque na realidade referências ou apropriações. O mundo dos livros de Clarice Lispector é repleto de personagens femininas que, angustiadas ou estimuladas por reflexões intimistas, questionam não só a realidade que as cerca, como também a própria realidade. Nesta linha de questionamentos, nascem reflexões sobre o estar no mundo, sobre a figura feminina e sobre outros temas discutidos intensamente por pesquisadores que se debruçam sobre o universo clariciano. Nestes estudos, é constante a discussão em torno da experiência mística de suas personagens e da consciência da transcendência e, principalmente, da constante epifania, que por diversas vezes Clarice negou ser praticamente de qualquer tipo de religião. C.S. Soares, que é o editor da Biblioteca Digital da Cidade Livro, e que também é membro titular do Grupo de Trabalho do Plano Municipal do Livro, Leitura e Bibliotecas da cidade do Rio de Janeiro, escreveu um texto bastante interessante e muito bonito, chamado O Mistério de Clarice. C.S. Soares escreveu No meio havia uma barata ou um anjo? perguntou Carlos Drummond de Andrade no belo poema intitulado Visão de Clarice e que o Jornal do Brasil publicou na capa do seu famoso caderno B em 10 de dezembro, dia em que Clarice completaria 57 anos. A escritora não leu, não leria, porque o poema era uma homenagem póstuma, Clarice morreu na véspera. Como reiterava o poeta mineiro, Clarice vinha de um mistério e partia para outro. Não era preciso compreendê-la, algo que talvez ainda nos é impossível, pelo enorme e não menos misterioso fascínio que ela exerce. Quase quarenta anos depois, Mistério e fascínio não cederam um só instante. Quando Clarice Lispector morreu na desorientada e chuvosa manhã de 9 de dezembro de 1977, a família e os amigos mandaram publicar no Jornal do Brasil protocolarmente um convite para o seu sepultamento, que incluía uma orientação bastante clara. Pede-se não enviar flores. Mas Clarice adorava flores. Uma vez ela escreveu, Primavera, eu de preto, tudo de ouro, eu com uma flor no cabelo, tu com mil flores nos cabelos e assim nos res... Primavera, eu de preto, tudo de ouro, eu com uma flor no cabelo, tu com mil flores nos cabelos, e assim nos reconheceremos. Escreveu Clarice em uma crônica no Jornal do Brasil, onde escreveu de 1967 a 1973. Como o dia seguinte era um sábado, dia sagrado para os judeus, seu sepultamento foi transferido para amanhã de domingo, no cemitério comunal israelita do Caju. Clarice nasceu na distante Ucrânia, o celeiro da Europa pela fertilidade de suas terras. No ano de 1920, em uma aldeia que praticamente não existe no mapa, chamada Chechelnik, Chegou ao Recife com dois meses de vida. Sua primeira língua era o português. Muitas pessoas pensavam que Clarice falava diferente, com um certo sotaque bastante característico, porque era ucraniana, que nada. Ela falava daquele jeito porque tinha a língua presa. A vida de imigrante ucraniana não lhe foi fácil. Além da família ser muito pobre, sua mãe ficou paralítica por causa de complicações no seu parto. Quando Clarice aprendeu a ler, começou a devorar livros que ela achava que nasciam como pássaros e árvores. Era a sua fuga da realidade difícil. Quando Clarice descobriu que livros tinham autores, ela soube que também queria ser uma autora. Aos nove anos, ela produziu seu primeiro trabalho, uma peça infantil intitulada Pobre Menina Rica. Seu primeiro conto foi publicado por Raimundo Magalhães Júnior, editor da revista Vamos Ler. Clarice tinha então 14 anos. Raimundo, antes, quis se certificar que Clarice não o tinha copiado de ninguém, mesmo antes de ler e escrever, Clarice já fabulava, inventava histórias. Inventou certa vez uma história que não terminava nunca. Profissionalmente, sua estreia se deu em 1944 com um livro Perto do Coração Selvagem. O último livro que lançou em vida foi A Hora da Estrela. As obras que mais lhe impressionaram como leitora, foi Crime e Castigo de Dostoiévski e O Lobo da Estepe de Hermann Hesse. Depois de ler o livro de Hesse, aos 13 anos, Clarice chegou a passar mal. Clarice explicava que o seu método de trabalho consistia em anotar frases à medida que lhe vinham à cabeça durante o dia. Depois... Ela cozia esses pensamentos numa segunda fase do trabalho. A primeira fase era a mais divertida, a segunda um saco. Trabalhava sentada numa poltrona com a máquina no colo por causa dos filhos, já que não queria que eles tivessem uma mãe trancada num quarto inacessível. Clarice, talvez poucos saibam, era formada em Direito, mas ela logo se desiludiu com a profissão e começou a trabalhar no jornal à noite, como repórter. Cobriu de tudo, menos crime e sociais, e não assinava essas matérias. O diagnóstico foi câncer no ovário com metástase, tardiamente descoberto e já havia lhe tomado praticamente o corpo todo. Clarice foi hospitalizada em 1 de novembro, quando sofreu uma cirurgia na Casa de Saúde São Sebastião. Como as despesas de hospitalização eram caras e a previsão de tratamento longa, o ministro da Previdência na época, Nascimento e Silva, amigo de Clarice, assinou sua transferência para o Hospital do INPS da Lagoa onde deu entrada em 16 de novembro do no quarto número 600 ajuda providencial já que Clarice não tinha direito ao INPS pois não descontava para a Previdência Social no hospital Clarice permaneceu internada por 23 dias sob a responsabilidade da equipe chefiada pelo médico Luiz Carlos Teixeira. Foi acompanhada pelas irmãs Elisa e Tânia, recebendo visitas frequentes das amigas Olga Borelli, Nelly da Pinhon e Cileia Marque. Em nenhum momento a escritora perdeu a lucidez e a esperança de que fosse ficar boa. Na madrugada de quinta, dia 8, passou mal e precisou receber uma transfusão de sangue. Mas não resistiu às complicações da implacável doença. Às 10h30 do dia 9 de dezembro, uma sexta-feira, Clarice morreu. Clarice é, sem dúvida alguma, uma das maiores ficcionistas da literatura brasileira. Veio de longe para criar a literatura feminina, dificilmente feminista, no Brasil. Se outras escritoras a precederam, nenhuma outra atingiu a dimensão literária e artística de Clarice Lispector. Afetou e ainda afeta todas as escritoras que a sucederam. Viveu de maneira simples, quase nobre, ocupando-se ela própria dos afazeres domésticos. Assistia novelas, como qualquer outra dona de casa. Em 1976, quando recebeu o prêmio Brasília pelo conjunto da obra, disse Foi uma dádiva de Deus, através dos seres humanos. Eu bem estava precisando desse dinheiro. Sinto-me um tanto humilde, por não merecer tanto. Para Clarice, publicar um livro era sempre uma aventura, não pelo possível desinteresse do público pelas obras literárias, mas pela apropriação indevida de que se beneficiavam sistematicamente as editoras. Dizia que as editoras deviam ser mais generosas, inclusive para receber os novos talentos que surgiam e que os contratos prendiam o escritor que, em geral, desconhecia seus direitos. Ela mesma assinava cegamente os seus contratos. Lembrava que seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, havia sido recusado pela editora José Olímpio, sendo publicado por uma editora pequena com o seguinte contrato. A autora não pagava nada, mas se houvesse algum lucro, seria todo da editora. Cerca de 150 pessoas compareceram ao seu enterro. A cerimônia foi simples. Clarice não era exatamente religiosa, por isso a família dispensou o ritual completo. Seu corpo foi inumado na sepultura 123, fila G o escritor Antônio Vilaça lembrou que naquele mesmo dia celebrava-se o centenário da morte de José de Alencar. Tu viverás, Ceci, tu viverás. Se a maioria das pessoas está morta e não sabe, ou estão vivas com o charlatanismo, com Clarice se deu exatamente o contrário. Tu viverás, Clarice. Tu viverás. Clarice que sempre desejou não viver do passado, que esperou ter sempre o tempo presente e mesmo que ilusoriamente algo do futuro. Clarice que viveu com pressa de que sua vida fosse eterna, para que sua morte fosse, como ela mesma disse, um dos atos mais importantes de sua vida. Mas como tudo isso tem tão pouca importância agora, Clarice? Já que como as rosas silvestres, que você tanto gostava, mesmo morta, você ainda exala uma alma tão viva. No livro A Descoberta do Mundo, encontramos essa crônica, O Milagre das Folhas, de Clarice Lispector. Não, nunca me acontecem milagres. Ouço falar e às vezes isso me basta como esperança. Mas também me revolta. Por que não a mim? Por que só de ouvir falar? Pois já cheguei a ouvir conversas assim sobre milagres. Avisou-me que ao ser dita determinada palavra, um objeto de estimação se quebraria. Meus objetos se quebram banalmente pelas mãos das empregadas, até que fui obrigada a chegar à conclusão de que sou daqueles que rolam pedras durante séculos e não daqueles para os quais os seixos já vêm prontos, polidos e brancos. Bem que tenho visões fugitivas antes de adormecer, seria milagre? Mas já me foi tranquilamente explicado que isso até nome tem. Sidetismo, capacidade de projetar no campo alucinatório as imagens inconscientes. Milagre, não. Mas as coincidências, vivo de coincidências. Vivo de linhas que incidem uma na outra e se cruzam e no cruzamento formam um leve e instantâneo ponto. Tão leve e instantâneo que mais é feito de pudor e segredo. Mal eu falasse nele, já estaria falando em nada. Mas tem um milagre, sim. O milagre das folhas. Estou andando pela rua e do vento me cai uma folha exatamente nos cabelos. A incidência da linha de milhares de folhas transformadas em uma única e de milhões de pessoas a incidência de reduzi-las a mim isso me acontece tantas vezes que passei a me considerar modestamente a escolhida das folhas com gestos furtivos tiro a folha dos cabelos e guardo-a na bolsa como o mais diminuto diamante até que um dia Abrindo a bolsa, encontro entre os objetos a folha seca, engelhada, morta. Jogo-a fora. Não me interessa fetiche morto como lembrança. E também porque sei que novas folhas coincidirão comigo. Um dia, uma folha me bateu nos cílios. Achei Deus de uma grande delicadeza. Em 2004, eu fiz um mestrado na Universidade de Brasília, a UNB, e escolhi como tema um livro de Clarice, A Hora da Estrela. Como meu mestrado foi na área de jornalismo e cinema, eu procurei defender uma tese sobre a transposição da obra literária A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, para a obra cinematográfica A Hora da Estrela, dirigida por Susana Amaral. Esse livro foi o último que Clarice escreveu e é bem diferente de todos os seus outros romances, de todos os seus outros textos. Não vou dar nenhum spoiler, mas recomendo. Se vocês puderem começar a conhecer a obra de Clarice Lispector por A Hora da Estrela, irão se encantar. Se não... Tentem conhecer através da coletânea de suas crônicas no Jornal do Brasil, com o título de A Descoberta do Mundo. Para concluir este episódio, irei ler pequenos trechos extraídos de sua última obra Enquanto Viva, de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. O vazio tem o valor e a semelhança do pleno, um meio de obter é não procurar, um meio de ter é o de não pedir e somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é resposta a meu, a meu mistério. Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, ela cairia estatelada e em cheio no chão. É que quem sou eu provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. Quero aceitar minha liberdade sem pensar o que muitos acham, que existir é coisa de doido, caso de loucura, porque parece. Existir não é lógico. Irei até onde o ar termina. Irei até onde a grande ventania se solta uivando. Irei até onde o vácuo faz uma curva. Irei até onde meu fôlego me levar. A todos esses que em mim atingiram zonas assustadoramente inesperadas, todos esses profetas do presente e que a mim me vaticinaram a mim mesmo a ponto de eu, neste instante, explodir em eu. Assim é que experimentei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e gran finale, seguido de silêncio e de chuva caindo. Porque há direito ao grito, então eu grito. Aliás, Descubro eu agora, também eu não faço a menor falta E até o que escrevo, um outro escreveria Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem Porque escritora mulher pode lacrimejar piegas Quando rezava, conseguia um oco de alma E esse oco é o tudo que posso eu jamais ter Mais do que isso, nada mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. Um meio de obter é não procurar. Um meio de ter é o de não pedir e somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é resposta a meu mistério. Quem já não se perguntou, sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? Juro que este livro é feito sem palavras, é uma fotografia muda. Este livro é um silêncio, este livro é uma pergunta. Pois na hora da morte a pessoa se torna brilhante, brilhante estrela de cinema. É um instante de glória de cada um. E é quando, cada um no canto coral, se ouvem agudos sibilantes. Quando acordava, não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação. Sou datilógrafa e virgem e gosto de Coca-Cola. Só então vestia-se de si mesma. Passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser. É melhor eu não falar em felicidade ou infelicidade Provoca aquela saudade desmaiada e lilás Aquele perfume de violeta As águas geladas da maré mansa em espumas de areia Eu não quero provocar porque dói Ela acreditava em anjo E porque acreditava, eles existiam Viva Clarice em seu centenário, que sejam muitas as homenagens, que sejam muitas as celebrações, que sua obra cada vez mais seja acessível a todos. Foi uma escritora extraordinária um ser humano incrível. O podcast 1844 agradece ao artista, ao músico André Oliveira, que fez uma sensível, Inspiradora e belíssima gravação da Carta de Clarice, escrita em Berna, no ano de 1947, e que abrilhanta este episódio em sua homenagem. Muito obrigado, André.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Charrim Nazrabadi Vinhetas Diogo Garbinato